0: I Nordens år 1936 var Gustav V svensk kung, Per Albin Hansson och Axel Persson Bramstorp var statsministrar. President i USA var Franklin D. Roosevelt och Stanley Baldwin var premiärminister i Storbritannien. Stambanan får el på sträckan Bollnäs-Ånge och Inlandsbanan står äntligen klar. 100 kronor 1936 motsvarar 3 208 kronor i 2020 års penningvärde. Välkomna!
1: Hej och hjärtligt välkomna till podcasten Historie Lingus som drivs av mig Iva Morgan.
0: Och mig Lisa Viktorsson.
1: Och vi ska ännu en gång dyka ner ett specifikt år.
0: Ja och nu har turen kommit till 1936 och det slumpade vi fram i en slumpgenerator förra veckan.
1: Ja, lyssna gärna på det avsnittet.
0: Ja, och vi kommer köra ett till sånt här årtalsavsnitt nästa vecka och sen kommer det komma... Ett annat innehåll <går> i den här podden. Men i, idag är det 1936 som gäller.
1: Ja, det är ju ett eh, ganska händelserigt år. Men eh, vi kanske ska som en brasklapp lägga till att vi kommer inte ta upp allt stort och viktigt som hände 1936.
0: Nej, precis. Det, det har vi varit inne på tidigare avsnitt också. att man, man kan inte få med allt. Och de två kanske största händelserna, eller det är väl egentligen tre riktigt stora världshändelser som hände 1936. Och en kommer beröra senare. De andra två är Trotskiprocesserna i Ryssland. Och eh, Abyssinienkriget. Men den tredje riktigt stora världshändelsen. Den, den har vi som en cliffhanger för den kommer vara med.
1: Det kommer den. Men eh, vi spelar väl lite musik och sen så ser vi vad vi har hittat helt enkelt.
0: Det låter bra. Jag har valt det första ämnet
1: mm -hmm, Spännande
0: Och eh, det är inte den stora världshändelsen Utan en betydligt mindre kanske Men som Fortfarande spelar roll tror jag För gemene man, i alla fall i Sverige ja, Okej, okay.
1: vad kan det vara? Och
0: det är att det lanseras en ny produkt i Sverige mm -hmm. eh, Jag gillar ju såna Sådana nyheter Och det är solstickan som börjar säljas
1: Jag har den där asken Med en liten pojke på Som är blå
0: Ja precis och börjar ställas den 16 januari 1936. Och den här lilla pojken som är på omslaget av solstickan, jag utgår ifrån att alla lyssnare någon gång i livet har hållit en solstickan ask.
1: Ja, jag eh. visste inte ens att det fanns andra.
0: Det, det finns faktiskt andra. Men det kanske inte borde finnas andra. I alla fall, den lilla pojken på omslaget är tecknad av konstnären Eina Nerman. Som förutom solstickepojken som den här pojken kallas, även har gjort barnböcker, vykort, eh, karikatyrer och sådär.
1: Ja, den, den här bilden, den känns ju ganska 30-tal faktiskt. Jag visste inte att det här var från 30-talet, men det känns ganska logiskt att den här är ritad på 30-talet om man kollar på estetiken. Liksom.
0: Ja, absolut. Och som modell för den här solstikelpojken stod Einars son Tom. Mm -hmm. Och det här anses ju vara ett av världens mest producerade konstverk. För att den sålts i oändligt många miljoner exemplar.
1: Ja, det är klart att de har hållit på sen 36. och det är ju slit- och slängprodukter liksom, tändstickor.
0: Ja, men vad var då solstickan för någonting? Ja, det var ju tändstickor naturligtvis. Men vad var det som gjorde att solstickan stack ut från andra tändstickor? Det har ju funnits tre stjärnor och andra eh, ja, tändsticksmärken innan. Och det är att solstickan är ju Tanken med solstickan är att det ska generera välgörenhet. Ja, okay. Det finns en stiftelse som också grundas 36 som heter Stiftelsen Solstickan. Och, eh, man vill ha en produkt som alla köper, som alla använder och som man kan ta ut lite mer pengar som kan gå till välgörenhet.
1: Ja, det är, det är en bra tanke.
0: En så pass alldaglig produkt så att folk inte skulle sluta köpa det för att det skulle höjas priset då. Och man höjer inte så mycket, man höjer med ett halvt öre eh, liksom kontra andra tändstickor så att säga. Och eh, det står ju ganska tydligt på asken vad pengarna ska gå till. står fortfarande än idag. Till förmån för barn och gamla.
1: Ja, det har jag aldrig lagt märke till.
0: Och det var ju framförallt barn som fick nytta av de här pengarna då. Och det var barn med funktionshinder eller med kroniska sjukdomar. Och pengarna användes också för att stadsbarn skulle få åka ut på landet på kollo på sommaren och få liksom frisk luft och solabar. Ja, det är ju bra. Och initiativtagare, han heter Mattias Hallgren. Och eh, det här var ingenting som man bara höll på med på 30-talet. Utan solstickan finns ju kvar
1: i mm, allra högst om.
0: Ja, jag tror de allra flesta lyssnare säkert har en solstickan produkt av något slag hemma. Det finns det ju i. Inte bara tändstickor utan det finns väl briketter och tändare och lite allt möjligt. Men eh, det är inte heller borta det här med välgörenheten. Utan fortfarande idag går pengar till välgörenhet. Och den lilla asken, den klassiska liksom fick-asken asken solstickan. Den går åtta öre per soldask ja, okay. till den här stiftelsen solstickan. Som fortfarande då verkar för att barn ska få ja, en bättre tillvaro. Det, man uppmuntrar in initiativ för... Eh, för olika projekt som ska vara till barns fördel. Och de här större hushållsaskarna som nog många har hemma. De går hela 80 öre per ask till solstickan. Eh, ja, och totalt så genom åren så har solstickan genererat ungefär 100 miljoner kronor till barn- och ungdomsaktiviteter. Då.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Det är extremt mycket pengar. Och faktum är att än idag... Utav av alla tändstickor som säljs i Sverige så är hela 98% av tändsticksaskarna solstickan. Mm. Så det är väl så nära ett monopol på en produkt man kan komma Ja, det
1: får man väl säga.
0: Det var en liten nyhet kanske, men det var ju någonting som påverkade hela samhället för alla hade tändstickor. Och mm. alla har fortfarande tändstickor hemma. Och alla har sett solstickorpojken.
1: Verkligen. Vi går vidare Ja, jag tänkte prata lite grann då om en riktig så här världshändelse.
0: Ja, cliffhängen.
1: För 1936 så arrangeras OS. Mm. Och det är ett väldigt speciellt OS. Och jag hoppas vi ser något liknande OS igen. Nej. För att det arrangörerna var alltså Tyskland eller Nazi-Tyskland- för Hitler har ju redan 1933 tagit makten. Mm. Och eh, tanken var väl egentligen inte att Nazi-Tyskland skulle hålla i det här. För att i OVS-kommittén och så så hade man haft omröstningar redan 1931. Mm. Om vilket värdland det skulle vara så stod det mellan Berlin och Barcelona. Men sen så vann Berlin helt enkelt. Men sen så kom ju då Hitler 1933 och tog över makten. Och då blev helt enkelt Nazi-Tyskland som stod... Som värd för det här OS. -et.
0: Ja, och jag tror många har sett klassiska bilder mm. som inte riktigt liknar sportevenemang, om man säger så.
1: Nej, det var ju mer. Det var ju en propaganda-apparat av Gutsnåde, det här. Och eh, man byggde till exempel OS-stadion med super-nazistisk stil som blev ganska så stilbildande inom Tredje riket. Mm. Och eh, Ja, det var propaganda överallt helt enkelt. Och eh, redan liksom 1935 hade ju lagen och så kommit som mm. gjorde att eh, judar och romer blev riktigt så här, trakasserade. Mm. Och eh, det här var ju 36 då. Och då bestämde man att inga judar eller romer fick delta i den tyska truppen. Ja. Alltså OS-truppen. os, -truppen.
0: OS -truppen, ja precis. Det är helt be befängt, naturligtvis. Det, det är
1: väldigt befängt. Det var dock en jutinna som faktiskt deltog för Nats Tysklands räkning mm. som hette Helen Mayer. Och hon höll på med fäktning.
0: Mm.
1: Och många ansedde som en av världens bästa liksom fäktare genom tiderna. Hon hade till exempel i OS i Amsterdam 1928 vunnit guld. Och sen så kommande OS som var i Los Angeles 1932 så kom faktiskt bara femma. Men det har en förklaring. Även om hon var jätteduktig på att fäktas, så hade hon bara två, tre timmar innan den här tävlingen fått reda på att hennes pojkvän hade dött i en militärövning i Tyskland. Så hon kanske hade tankarna på något annat ställe liksom.
0: Ja, det kan man väl kanske tänka sig.
1: Men hon var i vilket fall jätteduktig. Och När det var dags och os så ville Tyskland såklart ha med i truppen. Även för att hon var judinna för att generera liksom, guldmedaljer till Tyskland.
0: Ja, för det var, det var de ju väldigt måna om att Tyskland skulle inte bara arrangera, utan de ville att Tyskland också skulle vara den mest framgångsrika mm. eh, nationen då.
1: Och Goebbels hade ett finger med spelet här också. Han eh, förbjöd all press att skriva att hon inte var så kallat arisk eller att hon hade en judisk bakgrund. Så att eh, det var liksom en hemlighet i princip att hon var judina. Hon borde egentligen inte ens i Tyskland. Det var ju efter Nürnberglagarna så hade hon flytt till USA och bodde där men sen så fick hon frågan och tackade jag och hon vann så mycket som silver mm. och på podiet gjorde hon en Hitlerhälsning också och det kan ju tyckas lite märkligt här liksom varför hon ställer upp för nazityskland mm. nazi men hon har sagt senare i intervjuer att det hade att göra med att hon ville skydda sina familjemedlemmar och då är det ju inte så konstigt liksom att upp. Nej, det,
0: det är ganska lätt idag att sitta och säga att men varför, varför liksom, sa hon inte ifrån eller liksom, så. så. Men, men man måste ju föreställa sig att när ledare för i tyskland kräver att du ska ställa upp så tror jag nog att vem som helst skulle, nog ingen skulle nog ha vågat.
1: Nej, särskilt inte när man har släkt Nej. och vänner kvar i landet liksom.
0: För de hade ju redan redan 36 visat vad de gick för, så att säga. Ja, I, När det gäller brutalitet och våld. Mm. Så att...
1: Men eh, hon dör sedan efter kriget 1953 och inte gett särskilt mycket intervjuer. Så det hade ju varit intressant att veta mer om henne. Mm. Men hon har inte Absolut. gett särskilt mycket intervjuer heller, utan hon ville mest vara för sig själv där efter kriget så... Vi vet väl inte riktigt mer om de här tankarna bakom, men många antar att det var för att hon hade liksom familjemedlemmar och så.
0: Ja, det är väl väldigt rimligt.
1: Men oavsett överlag som vi varit inne på, det handlade verkligen för nazisterna om att slå på den stora trumman. Jag nämnde ju OS-stadium, men man hade även tv-sändningar. Mm. Och sen sa vi ju... Den här filmproducenten Lene Rifenstahl som gör den stora olympiaden som jag tror många har sett i alla fall klipp ifrån den här.
0: Ja, och det är väl en sån här som har restaurerats och visats i olika, alla möjliga sammanhang och fortfarande gör det.
1: Ja, av filmkännare anses den var ganska så här nydanande mycket för att Rifenstahl var ganska duktig på det med olika vinklar och kameravinklar och så. Mm. Även om innehållet såklart är horribelt. Ja. Och sen så till invigningen så skulle man såklart ha Hitler som, som liksom invigde det hela. För mm. det var faktiskt en svensk också som var med och talade på invigningen. Okej. Okay. Det är Sven Hedin. Han har ja. vi... Vi har talat om tidigare lite grann. Jag vet litegrann. inte,
0: har vi gjort det i, i den här podden?
1: Vi har i alla fall talat av ett av hans verk, nämligen det här Borgårdstalet. Ja. För han anses vara mannen som har skrivit till, ja, det och åtgärd av den femte. Jag
0: minns inte om vi nämnde honom då, men annars gör ja. vi, vi det nu.
1: Ja, och han var upptäcktsresande.
0: Mm.
1: Och ja, lite kuriosa på honom, till exempel 1902 så adlades han. Ja. Han var den sista svensken som adlades. Mm. Och 1913 blev han ledamot av Svenska akademin. Mm. Men han var ju Tysklands vän, och det är ju ett problem.
0: Ja, det är väl det som han är mest okamper för och känd för. Det är väl hans väldigt skeva människosyn och syn på världen.
1: Mm. Men han var i alla fall Jag har med.
0: läst lite av hans, av, av, av hans texter, och det är lite tveksamt innehåll kan man säga.
1: Ja, det får vi verkligen säga. Sen så, en annan grej med det här är ju att USA kom ju med en trupp till det här os mm. Och hade väldigt många duktiga idrottsmän. Till exempel en man som heter Jesse Owens. Och han vann så mycket som fyra guld där året. Han vann i 100 meter, han vann i längdhopp, han vann i 200 meter. Och han vann i fyra gånger 100 meter. Så han var ju en superatlet liksom.
0: Fyra mm, gånger 100 meter, det var väl, väl stafett va? Mm,
1: jag tror det. Så det var
0: han inte helt, inte helt ensam. <laughs>
1: men ändå fyra guldmedaljer, är mycket? det är mycket. Ja, det är mycket. Sen så var det en annan man som hette Cornelius Jansson som mm -hmm. också vann guld. Eh, men Hitler, han vägrade gratulera folk som var afroamerikaner. Mm -hmm. Och eh, samtidigt man alla tyska medaljörer, för Tyskland tog flest medaljer det här året. Ja. De sprang fram direkt till och gratulera på prisfallen och så. Så att det här är något som den internationella olympiska kommittén reagerar på. Mm.
0: Det här redan, redan i samtiden.
1: Ja, alltså. precis. Mm. Under spelet för att här, nu har vi låtit dig liksom ha ditt jäkla pr och här. Men med våra spel ska i alla fall vara på våra villkor liksom.
0: Ja. Så, så de
1: ryter ifrån och säger, alltså antingen så får du gå och gratulera alla eller så får du inte vara med alls och gratulera. Och Hitler blir supersur på det här.
0: Mm. Och, och det var ju, han hade ju en egenhet att han, ja, att han, han ofta blev där. Då.
1: Ja, han hade väl aggressionsproblem kan man minst sagt säga.
0: Ja, det, det kan, vi nog, kan vi nog slå fast.
1: Så han, han bestämde sig för att jag ska inte gratulera någon överhuvudtaget. Så till exempel så han fick aldrig någon gratulation eller överräkning av någon medalj och, så, och det var väl lika bra egentligen.
0: Jag, jag vet inte om det är så mycket att stå efter att bli gratulerad av, av honom. Nej. Men som sagt det, det kanske vi ska klargöra också att Hitler innan kriget alltså det var ju, det var ju någonting som var väldigt allmänt känt vad de höll på med mm, och, i Tyskland och, vad Tyskland och vad Hitler stod för. Så att,
1: ja, Mein Kampf var ju redan ja, publicerad. Precis.
0: Så att, och Nynberg-lagarna som vi sa. Mm. Så att eh, han, Det var ju känt Att han var en redan 36
1: eh, Owens i alla fall, han skrev en biografi 1970, en självbiografi Och där riktade han en ordentlig känga mot Roosevelt, alltså hans egen president mm. För han menar att Till och med Hitler gav honom en vink När han hade vunnit, även om han inte begratulerat Så vinkade Hitler till honom och Han vinkade tillbaka mm -hmm. Men när han välkommer tillbaka till USA och han är ju en OS-hjälte liksom som mm. kommer tillbaka. Så vägrar Roosevelt att vinka eller säga någonting till honom. För att Roosevelt var rädd för att tappa väljare nere i sydstaterna. Och det ser ganska mycket om USA på den här tiden också.
0: Hela 30-talet är ganska märkt av de här både antisemitiska och rasistiska strömningarna. Som egentligen pågår i hela världen mm. under 30-talet. Och som ju då någonstans eskalerar sen i... I andra världskriget.
1: Ja, det är ju bara att kolla till exempel på Storbritannien. De var inte särskilt trevliga i Indien så länge de satt. Och nej. Som herren på teppan där För nere.
0: Indien var ju en brittisk kronkoloni. Precis. Länge. Ehm, nej men OSI, hade du något mer om på OS?
1: Nej, egentligen inte.
0: Men OSI Berlin är ju, som sagt, många har nog sett de här klassiska bilderna från invigningen. Mm. Och... Jag tror ingen skulle gissa att det skulle vara liksom glada idrottsevenemang som skulle äga rum. Utan det var ju riktigt militär
1: propaganda.
0: Ja, ja det, nej, det, det, det är ingen kul.
1: Nej, det är verkligen ingen rolig händelse.
0: Ska vi gå vidare och se om vi kan hitta, hitta några lite muntrare ämne?
1: Ja, det, det tycker jag.
0: Ja, då är det jag som har valt ämne och då blir det lite mindre nyheter mm. igen. Jag tänkte vi skulle ta ett litet svep över nyhetsåret 1936.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Vi brukar ha ett sånt där svep. Det blir lite kortare idag än vanligt. Men...
1: Jag har inte förberett någonting inför den här programpunkten. men jag kan ju bara nämna att Fantomen publiceras första gången 1936.
0: Ja, det är, det är stort. Det är värt att nämnas.
1: Men kör på det nu.
0: Ja, i, om vi tittar, börjar i Sverige så bildas en förening som heter Visans vänner och som fortfarande idag är en aktiv förening. Mm. Och det är på uppdrag eller initiativ av Ivertåb ja. som i november 36 grundar föreningen Visans vänner. Som ska då verka i Visans anda och föra folklig dikt i ord och ton vidare som det står då.
1: Ja okej, okay. förstår.
0: Och man ska då värna Svenska viskatten och eh, liksom gästöd åt visdyktare och trubbadurer och man ska sprida liksom vistraditioner vidare genom konserter, inspelningar, eh, kafékvällar och släppa böcker och sådana saker. Då. Eh, men det visar även en intern förening där, de, eh, där det sups och äts och eh, sjungs på Gyllenefreden.
1: Ja, om det är någon mot förmodan som inte vet vad Gyllene Freden är för någonting så är det en restaurang i Gamla stan som är legendarisk, ägs av Svenska Akademin idag.
0: Ja, precis. Och Evert Håb då var ju, han var superstammis på Gyllene Freden.
1: Det var många i Sverige som ja, var det på den här eh, tiden.
0: Ja, och inte bara, inte bara då utan även senare. Och, som du sa, Svenska Akademin hänger där fortfarande.
1: På torsdagar är det va?
0: Torsdagskvällar. De var ju på sin egna våning i, på freden, inte i restaurangen. Men Evertov var stamkund. Och den kvällen när Evertov hade gått bort, 76, Så dukade man hans. Han hade alltid samma bord. Och då dukade man... klart han hade. Ja, det är klart han hade. Då dukade man hans bord en sista gång. Och så tände man ett ljus och ställde en skär... Eh, ros på. Min älskling du är som är ros en nuutsprungen skär. Då. Just det. Eh, och som liksom reserverats en sista gång för herretob då. Det var ett sidospår som jag inte alls hade tänkt att vi skulle gå in på. Men Visans Vänner grundas 36 och eh, eh, idag håller man till på flera håll i landet.
1: Mm, bland annat och här i
0: Göteborg. Precis, på kustens hus. Visans Vänner väst. Där man kan eh, gå på konserter, lite nu och då. <laughs> um, men när vi ändå talar om över tåb så um, han grundar inte bara visans vänner, han släpper också en bok 1936. Okay. Och det här skulle jag nog säga är Taubes klassi mest klassiska eh, vissamling. Okay. Eller en av dem i alla fall. Jag tror att för gemene så är det den här boken som de flesta viserna man kan kommer ifrån. Och det är ju då Ultramarin
1: jag det finns inte någon bar i någon topplåt som heter Ultramar.
0: Ja, precis. I Balladen om Ernst Jörg Johansson. Just det. Som också är med på i boken. Och den här, den här är då indelad i tre delar. Så jag tänkte, det är inte så många visor som är med i den så jag tänkte jag kan läsa upp det.
1: Ja, okay.
0: Den första delen heter Från vinga och vidderna. Och innehåller klassiker då som Balladen om Ernst Johansson. Eh, möte i monsunen, äldre valsen- och om Gustav, Gustav Blom från Brås. Ja. Eh, den sista med lite tveksam- tveksam innehåll på sina ställen. Eh, del två i boken heter- I roslagens famn- och här hittar vi riktiga klassiker- eh, som Sommarnatt, Här Rosmarie- syns blåa fjärden och Kalle Schevens vals. Ja, just det. Och eh, den tre, sista då, del tre- heter Toner från ute och havet. Och där hittar vi vals på Mysningen, sång i dans i Gatt, Elinors vals, en igång där an och Utevisan. Ja, okay. Så att eh, 1936 släpps då eh, en, en stor del av den svenska liksom, eh, kultur- och viskatten skulle jag säga. Så, så det är väldigt utlägg om Evert tob. Det kan hända att eh, Tåb kommer återkomma i den här podden. Men det händer en del annat i kulturvärlden, och kulturlivet
1: 1936.
0: Okay. I ett tidigare avsnitt av de här årtalsavsnitten så talade vi om Jussi Björling. Ja, just det. svenska debut. 1936 så slår han igenom internationellt när han är med i uppsättningen av La Bohème i Wien.
1: Ja, det är den här gamla 1800-talsoperan av Puccini, det va?
0: Ja, jag tror det är Puccini. Ehm... Um, och liksom blir ett fenomen även utomlands då. Ja. Eh, på, på musikfronten, det händer inte jättemycket på musikfronten. Men eh, eh, Carl Järad är igång. Och han släpper då. Nu ska vi vara snälla. Som är en, av hans, en av hans stora hits.
1: Just det. Ganska satirisk.
0: <laughs> eh, Ingrid Bergman. Jag slår igenom med Dunr och Brake i filmer Intermezzo. Med regi av Gustav Molander och där hon spelar mot Justa Ekman, den äldre. Just det. Och det är rollen i Intermezzo som också blir hennes biljett till Hollywood sen. Och The Rest is History, så att säga. I Hollywood så släpps Moderna Tider med Charlie Chaplin.
1: Den är rolig.
0: Och det är hans, tror jag, 75 74 eller 75 film. Och den sticker ut mot andra Chaplin-filmer för att det är musik i den. Mm. Och, men det är ändå en stumfilm och betraktas som den sista stumfilmen.
1: Ja, jag såg den för några år sedan. Jag tycker fortfarande att den är rolig.
0: Ja, den är rolig Chaplin. Och det sista jag tänkte nämna om kulturåret 36. Det är en trilogi som den första boken släpps. En svensk trilogi. Ja, okay. Och det är Moa Martinsson som släpper Mor gifter sig. Just det. Som är hennes då självbiografiska verk. En trilogi som sen, sen efter den kommer Kyrkbröllop och Kungens rosor. Mm. Och det handlar då, i boken heter Flickan Mia. Men det är ju Moas egen är uppväxt är då själv, ja. i Östergötland. I, ja, i, i, I det relativt nya svenska industrisamhället. Och hur det är att vara ja, liksom arbetar, arbetarklass. Um, och um, det är ganska tufft. Hon en nästan stående mor och, och sådär.
1: Och en ganska taskig släkt, där var inte minst fel, som sitter och sjunger Herregud har gott och
0: vara. Ja, precis. Hon, hon har släktingar som har pengar men som inte så delar med sig. Och, och så där. Det finns även så filmatisering ja. ja, okay. fantastiskt där Guri Nordvall spelar moden Hedvig med Välvärd att se. Som, ja, så, som, sett, som så ofta så tipsar jag i den här podden om SVTs 70-talsdraman. Mm. <laughs> Men den är väldigt bra.
1: Ja, det får jag kolla upp. Jag, jag har faktiskt bara läst uh, Morgifter sig och inte de andra två i trilogin Och Nej. jag har inte sett uh, filmatiseringen heller.
0: TV-serien handlar ju också bara om den här första delen Morgifter sig. Ja, okay. När Mia då, karaktären Mia, är, är barn så att säga. Och sen så blir de tonåring då i i, i kyrpröllop. Men eh, som sagt, den släpps. 36 släpps boken Mord gifter sig och jag tycker att Moa Martinsson är en författare som är väl, väl att, att lyfta. Ska vi gå vidare?
1: Ja, det kan vi göra. Jag tänker... För min nästa punkt där jag har lite grann så ska vi gå in i de riktigt fina salongerna ännu en gång. Vi ska prata kungligt.
0: Okej. Okay. Är det må hända det britt, brittiska kungahuset vi ska gå till?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. För vi ska prata om en monark som heter Edward den
0: åttonde.
1: Han var ju då son till George den femte och drottning Mary. Han blev tillsatt som kung 1936. Mm. Och då blir hans fullständiga titel så här. Edward VIII, by the grace of God of Great Britain, Ireland, and the British Dominance Beyond the Seas, Defender of Faith, Emperor of India. Okej. Okay. Det är en ganska lång liksom, titel att då.
0: Ja, det kan vi bara ta en parallell till i den här podden tidigare i avsnitt 14. Mm. Så talade vi om just det här med trontillträde i Sverige- det. Och eh, om man är intresserad av kan man ju höra den handfästningen som eh, Gustav VI Adolf lämnade när han eh, blev svensk kung. Ja, det, det var, var också något... ganska lång titel.
1: Ja, jag vill minnas det som ett ganska roligt avsnitt så lyssna gärna på det.
0: Mm. Ja. Men nu är det alltså Edvard den åttonde som...
1: Det är Edvard den åttonde vi pratar om. Mm. Och eh, den 20 januari så är det han som axlar liksom, uppgiften att vara kung. Och eh, tidigare så har han, ja, han hade varit i flottan främst. Vart officer i flottan. Men nu blir han helt enkelt kung mm. av, ja det måste väl varit ett av världens absolut största kungadömen. Liksom. Även om England är ganska litet så hade vi ju här samväldet. Ja,
0: som ju vid den här tiden var väldigt stort.
1: Ja, vi hörde till exempel här att han blev kejsar av Indien och mm. Indien är ett stort land. Och det var ju bara en bråkdel liksom av. Allt han var kung eller tjejta över.
0: Ja, och det, det är ju relativt stort idag också, det brittiska samhället. Så att,
1: och det var mycket större på ja, den här tiden. Ja, men,
0: men idag så är ju, drottning Elisabeth har ju liksom en, ett finger med i spelet, både i Kanada och Australien fortfarande. Precis. Vi kanske ska säga också deras förhållande.
1: Edvard här, han är ju då farbror till den nuvarande drottningen. Precis. Och ja, det fanns lite krux med det här att han skulle vara kung. För redan 1933 hade han träffat en kvinna som heter Wallace Simpson. Ja. Och um, blivit förälskad i henne. Och 1936 så börjar hon begära ut en skilsmässa från sin andra man. Hon hade varit gift ja, en gång tidigare. Och mm. sen så var hon gift med en man. Och sen så nu ska hon skilja sig från honom också eftersom hon är liksom, förälskad i kungen och han är förälskad i henne. Mm. Ja, de hade haft den här romansen sedan 33 och pressen visste egentligen om det i många, i många länder liksom. men i Storbritannien skrev man inte särskilt mycket om det utan man höll det lite hysch Ja, de hade liksom en bilen efter kungahuset och pressen om där.
0: Det är ganska otroligt egentligen för den brittiska pressen. Är det någonting de gillar sig att skriva om kungahuset? Verkligen. Ju <laughs> mindre sant desto bättre.
1: Men åter till 1936. För i november här så blir det en konstitutionell kris.
0: Mm.
1: För eh, Edvard säger då att jag vill gifta mig med Wallis. Mm. Och eh, ja, Stanley Baldwin som du nämnde i början som mm. premiärminister. Han blir rasande på det här. Det funkar ju inte att du som är liksom överhuvud för den engelska kyrkan går gifta dig med en frånskild kvinna. Eh, och det är inte bara han som eh, blir väldigt där utan även Australiens och Sydafrikas premiärministrar blir väldigt, väldigt skeptiska. Mm. Och det här blir en konstitutionell kris. Edvard tar då och kontrar med att säga att han ska ha ett morganitiskt äktenskap. Och det här är ett <laughs> sånt här ord som vi kanske ska ha med i det vanliga historielikorna. Ja,
0: det låter som ett lingord.
1: Ett morganitiskt äktenskap. Helt enkelt när man som en ståndsmässig person gifter sig med någon som står lägre i rangen än själv och den man gifter sig med inte automatiskt får en titel. Det vill säga att om han hade gift sig med Wallis där mm. så skulle hon inte bli drottning. Nej. Utan fortfarande varit liksom, hur ska man uttrycka det? En vanlig människa utan titel. Ja. Helt enkelt inte drottning. Men det här, det får han också blankt nej på. Och nu börjar regeringen liksom blir lite putt. För de säger att ja, gifter du med henne så kommer vi avgå hela bunten. Det funkar inte du som överhuvud för kyrkan. Det kommer absolut inte funka. Och eh, det går så långt så att eh, Edvard då, den 11 december så abdikerar han. Mm. För han vill gifta sig med Wallis Och eh, då är det ju hans eh, lillebror som eh, tar över Gjort den sjätte. Alltså Elisabeths mm. pappa. Och eh, ja, vi har varit inne på honom också tidigare i Ja, poden.
0: precis. I, I något av filmtipsavsnitten så eh, pratar vi om The King's Speech.
1: Just det. Så det kan man ju lytta på om man är mer mm. intresserad av honom.
0: Jag, jag minns tyvärr inte vilket nummer avsnittet har, men det kan,
1: det kan man, <laughs> det kan man upp. upp. Det
0: finns två filmavsnitt, något av dem.
1: I alla fall Edward då, han äh, gifte sig mycket riktigt med Bålis för att det är året på 1937. För, ja, det tog lite tid för hennes liksom, skilsmässa att gå igenom. Mm. Och de flyttar till Paris. Och sen så finns det ganska mycket liksom som tyder på att han hade vissa nazisympatier. Edward. Edvard. Han var till exempel på besök i Tredje riket och hälsade på Hitler och så. Och det här tyckte man ju var väldigt problematiskt under samtiden. Liksom att vi kan ju inte ha en, en person i det brittiska kungahuset. Även om man bodde i Paris på den här tiden som... Helt enkelt har någon form av sympatier med nazismen. Så det gäller ju att få bort honom när kriget kommer. Liksom. Vi, vi kan inte ha honom här i Europa. För nazisterna kan ju utnyttja det här i propaganda och så vidare. Ja. Så Churchill bestämmer att ge honom ett jobb. Mm. Han blir guvernör på Bahamas under kriget. Han skickas iväg på en Palm i princip. Det var väl inte jättemycket att göra där ute.
0: Nej, Precis.
1: Och sen så, Men det
0: var ju ganska smart av Churchill då.
1: Ja det var väldigt smart liksom. Och eh, det här blir liksom hans sista jobb egentligen. Mm. Sen lever han ett ganska trist liv. Eller ett liv kantat av tristess liksom fram till 1972. Så han sitter egentligen i ett stort hus utanför Paris. Och så sitter de där till 1972. de dör i strupcancer. Då så skickas hans lik hem. Och han begravs i Frogmore House. Och det är det där lilla slottet bredvid Windsor Castle. Ja, precis. Det, det finns ett känt mausoleum där för mm. olika ergenter.
0: Ja, det är de andra då, brittiska kungligheterna också Och också ligger. Mm.
1: Mm. Och Wallis då. En lite intressant liksom, detalj på henne. Är att hon 1936... Blir den första kvinnan som blir person of the year i Times Magazine. Okej. Okay. Ja, hon, hon var ju ganska känd som man förstår när hon ställde till vad det här. Det var ju jättesnaskigt för alla som är intresserade av kunglighet.
0: Ja. ja, det är klart. Absolut.
1: Och hon lever ett, ja, ungefär tio år längre och dör någon gång i mitten av
0: 80-talet. Mm, just det. Ehm, och liksom, den här historien kan man ju se mer av i The Crown.
1: Mm, det är som, ständigt äh, återkommande. Som vi också tittat på tidigare. Ja.
0: Men um, det, det tar sig här upp ganska mycket.
1: Mm, verkligen. Men uh, ska vi gå vidare till något annat?
0: Mm, ett sista ämne kanske vi hinner med. Ja. Den 22 juni 36 mm -hmm. så är den då tolvåriga Ture, Ture Johansson ute och harvar på Torvmossen.
1: Mm. Vi har väl varit inne på det här med torv tidigare, tror jag.
0: Torvbrytning, precis. Han är ute och harvar torv på familjens torvmosse i Boksten ah, utanför Varberg. Okay.
1: Då vet jag vart det här verkar.
0: Och helt plötsligt så upptäcker då Lilla Ture att det är inte alls bara torv som kommer upp när han harvar. Nej. Utan det kommer upp något helt annat. Eh, några konstiga tygbitar kommer upp i harven och kan gå fram och titta och där ligger en mans kropp. Ja. Och eh, Ture blir rädd naturligtvis han tar man, man väl Och springer mm. hem och hämtar sin far Som blir lika förskräckt han Och sen tillkallas då eh, Landsfiskal och eh, läkare Och allt möjligt då Fast rädda livet på den här människan var ju helt orimligt För att visa sig ju vara eh, 700 år gammalt Men i alla fall eh, Det är alltså upptäckten av bokstensmannen, jag talar om
1: mm. Sveriges mest kända moslik
0: Ja det får man väl ändå <laughs> ändå i honom. Ehm, för i den här torvmossen då så ligger det ett helt intakt skelett. Mm. Intakt hår. Krulligt hår. Och eh, även hjärnan är intakt och en hel del hudbitar. Och framförallt så är klädedräkten helt intakt.
1: Och det här är ju väldigt spännande för alla kläderhistoriker.
0: Men han är alltså inte konserverad med eller våra muskler och sådana saker utan det är ett skelett liksom eh, förutom hjärnan då som är en mjukdel som är bevarad och, eh, han är helt intakt det enda som är trasigt egentligen är kläder dräktsväg, det är då den här lilla tygbiten som Ture Johansson har dragit upp med halven i Aha, övrigt okay. så ligger han helt intakt och eh, det här var ju en extrem upptäckt naturligtvis
1: men är det inte så kläddirekten borde vara lite trasig för vet har man kört en pål igenom
0: Ja, hjärtat. jag tänkte precis komma till det jag tänkte komma till det lite mer senare faktiskt All right För det man gör, man börjar göra undersökningar på, på det här liket då och ganska snabbt så konstaterar man att mannen är död och ja. att det är så gammalt lik så att brott kan inte liksom, det är ingen brottsutredning som behöver sättas till och man flyttar då det här liket till Varbergs fästning, till, till Hallands, Hallands kulturhistoriska museum där det ligger idag.
1: Mm, man kan se det. Det medan. kan man
0: göra, absolut. Det rekommenderas. Och eh, man börjar göra diverse undersökningar på, på kroppen till att börja med och eh, man börjar fundera på liket då har rött hår. Mm. Men frågan är, var han röd hår i? Förmodligen inte. Okay. Eh, för det har man funderat lite på Och man har testat och lagt blont hår I mosse <laughs> okay. Och det blir rött ganska snabbt tagligen var han blond Med hjälp av tänderna har man kunnat konstatera Även hur gammal han var Och mm. han var en man mellan 25 och 35 Okej okay. Och eh, som, som du sa så, så var han ju Pålad mm. Och inte bara en påle Utan han hade tre pålar Genomstuckna i bröstet
1: Ja, det är otrevligt.
0: Ja, det är, det är synnerligen otrevligt. Och då kan man fundera på varför han har det. Och troligen så har han ju blivit mördad.
1: Ja, annars pålar man väl lite någon genom kroppen. Liksom.
0: För i folktro så trodde man att en dödad person skulle gå igen och då hämnas på något sätt. Men om man pålade människan så skulle han då inte gå igen om man alltså pålade genom hjärtat. För att gjorde man det, stacken på genom kroppen så blev kroppen förankrade i jorden och då skulle liksom vila i frid så att säga och det här är ju ett av Sveriges kanske mest mystiska mord, mm, för man vet inte till fullo vem den här boxensmannen var, och man vet absolut inte vilka förövarna var och man kan undra så här, varför i en mosse? för det är väldigt ovanligt under det kanske jag glömde säga men boxensmannen är ju daterad till 1300-talets mitt ungefär mm. man brukar prata om mellan 1340-1370 och ungefär Svårt att säga exakt, naturligtvis. Men under medeltiden är det ganska ovanligt med sådana här mosslik och mosso, för Det är någonting som är hemma i forntiden under järnåldern Precis. så har det varit ganska vanligt att man offrar till gudarna. Men det är extremt ovanligt i kristentid.
1: Verkligen, och det, är, till exempel kollar man på Danmark så har de många mosslik på dem, eller i det landet. Och de är ju i regel mycket äldre.
0: Precis, jag tänkte faktiskt dra en jämförelse med Danmark ja, okay. som har många moslik, men jag har valt ut ett mm -hmm. moslik. Och det är tolunda mannen. Just det. Eh, ursäkta min danska, men <laughs> Bjeldskovdal Bjeld, Bjeldskovdal på Gylland. Ja, okay. och hittade man honom på 50-talet. Och han är från tid från eh, till och med väldigt långt tillbaka. Man har daterat ungefär till 300 före Kristus. Ja, okay. eh, och han är till skillnad från boxningsmannen helt bevarad. Eh, han är liksom inte mumifierad, men han är liksom konserverad eh, hela hela han, eh, inte bara skelettet då. Och eh, han blev hängd den här 1200-mannen eller 1200 och eh, snarare finns faktiskt kvar också. Mm, okay. Och anledningen till att lik och föremål bevaras så väl i torv i mossan det är ju för att det är syrefritt, ja, helt precis. enkelt. Så att det, det är syret liksom. som, som bryter ner. och ja, Så det blir som konserverat, helt enkelt. Mm.
1: Det blir som en stor konservburk, liksom, mm. hela mossen.
0: Men att man offrade, gjorde offer, för det, var inte, det handlade inte bara om, om människor, utan till exempel att man offrade, under bronsåldern offrade man mycket bronsföremål sköldar, inte minst sköldar som inte alltid var lämpade för strid utan man tillverkade dem för att kunna offra till gudarna. Och det gjorde Precis. man i mossar. Men att göra detta på 1300-talet i Sverige det är helt orimligt.
1: Ja, det är konstigt. Um,
0: och man vet inte om det handlar om någon slags folktro eller om det är um, ett sätt att gömma honom eller varför man nu gjorde så här. Man vet heller inte exakt hur han låg i mossan eftersom att han blev lite Flyttade av den här harven då. Just det. Och eh, man gjorde väl inte jättemycket analys kring själva platsen då när man tog vara på honom 36. Eh, men kläderna mm. säger ju en hel del.
1: Ja, verkligen.
0: Och eh, det är ju genom dem man har kunnat daterat också. Och det, låd, det är lite delade meningar. De flesta säger att det rör sig av mitten av 1300-talet. Men det finns en kläderdräktshistoriker som heter Margareta no Nockert okay. som säger emot det här och menar att Moxias mannen egentligen skulle vara hundra år äldre för hon har gjort eh, undersökningar på skorna han hade på sig och menar att det då skulle kunna vara från 1200-talet men alla andra forskare rör, rör rörande överens om att det handlar om mitten av 1300-talet och, 1300 och eh, vad hade han på sig då?
1: Ja, det är ju medeltids- och hosor, antar jag.
0: Han hade hosor och det är alltså föregångaren till byxor, får man väl säga. En strumpor. Vi har varit inne på hosor tidigare, tror jag, i podden.
1: Det sa jag som om jag inte visste. Jag har ju faktiskt varit och sett på boxnedsmannens kläder. <laughs> ja. så.
0: Det har vi ju varit tillsammans till och med. Ja. Så att, ja. Han hade hosor, mantel, struthetta och kortel. Och detta var då i vadmal alltså ull. Han hade även skor, fotlappar och bälte och sen då lite tygbitar som man inte riktigt vet vad de användes till. Mm. Och eh, Kläderna är helt intakt bevarade. Man kan gå och, och, och titta på det och det ser ut nästan som att den är tillverkat.
1: Ja, man har ju även gjort eh, moderna kopior av de här kläderna också. Ja. Samtidigt som man med något slags eh, DNA-teknik också har återskapat mm. hans ansikte. Så det är, det är nästan lite makabert när man kommer in i det här rummet där boxnedsmannen ligger för att där står han liksom och ser ut som en livslevande människa mm. samtidigt som man ser hans skelett. Liksom
0: ja, det är, lite, det är nästan lite kusligt. Och det är dockmakaren Oskar Nilsman som har gjort dockan boxningsmannen. Han har gjort dockor till ganska många eh, historiska museer mm. där man då med DNA kan ta reda på vilken ögonfärg man har haft och ansiktsdrag och sådana saker. Och med största sannolikhet så är det ungefär Exakt så som boxersmannen faktiskt tog ut. De här kläderna det är de enda manliga, alltså den manliga klädedräkten i hela Europa som finns bevarad intakt ifrån medeltiden. Mm. I övrigt får man ju kolla liksom på skriftligt material och på målningar och sådär. Men liksom, som är kvarleva så är det faktiskt bara boxersmannens kläder som är helt intakta. Och det är lite häftigt.
1: Det är väldigt häftigt.
0: Och man kan, man kan röna ut mycket av kläderna. När på året han blev dödad till exempel.
1: Mm.
0: Han blev förmodligen inte dödad på vintern. För att kläderna är för tunna. Ja. Han har för få Aha. lager kläder på Precis. sig för att det skulle vara rimligt att det skulle ske på vintern. Så att samtidigt som man har ganska mycket kläder på sig. Så att kanske vår eller höst då. Mm. Um, han var förmodligen inte i toppskiktet av samhället. Nej. Förmodligen inte det lägsta heller, men hade han varit i toppskiktet, alltså aristokrat, ett adel eller så, då skulle han inte ha svensk vadmal, Då skulle han ha någon fin sammet eller just det. Eh, importerat tyg i fina färger på sig. Han skulle inte haft eh, tråkiga vaddmanskläder på sig. Hade han varit tjänstefolk hos högerståndspersoner så hade han också förmodligen haft en annan typ av kläder på sig. Mm, Eftersom det. att tjänstefolket fick ju ofta ta över lite utslitna kläder som då Eh, deras eh,
1: ja, husbönder hade,
0: hade haft då. Så att antagligen någon form av hantverkare eller, eller sådär var han. Man har också gjort en isotopanalys på honom.
1: Ja, Okej, okay. förklara han närmare.
0: Ja, för den som kanske inte är så bevandrad i arkeologi så är isotopanalys kan man göra för att ta reda på liksom biologiskt vart geografiskt den här personen har rört sig.
1: Mm. Precis.
0: Man kan inte gå tillbaka hela vägen till att kanske se vart han är född eller så Men man vet att han har levt den största delen av sitt liv i Varberg då. Och ja, det är väl ungefär det vi, det vi vet om boxensmannen
1: Har man gjort någon slags kol 14
0: det har man honom, gjort
1: För och det antar jag att man har gjort
0: Det har man gjort och det visar också att det rör sig om mitten av 1300-talet så att det är den här Margareta Nocker då som har gjort en egen KOL-14-analys av skorna som säger att det rör sig om 1200-tal. Men, ja, okay. men det, det, det är ingenting som har kunnat bevisas i alla fall. Så i dagsläget får vi säga att det rör sig om mitten av 1300-talet. Och ja, åk gärna till Varberg och titta på bokstensmannen.
1: Ja, det finns en lite suspektknapp också på museet.
0: Ja du, ja, du tänker på något helt annat. Ja.
1: Den ska man nog inte tro på allt för mycket.
0: <laughs> eh, en knapp som har med...
1: Ett kungamord att göra.
0: Ja. Mordfrågetecken, kanske. Precis. Men det är en helt annan historia. Vi kan också tillägga att Hallands kulturhistoriska museum är ett väldigt... Ett överlag ett väldigt trevligt museum. Så ja, det, det är väl fint. värt ett besök.
1: Ja, men då är det väl dags att börja avrunda det här avsnittet. Men innan vi gör det så ska vi väl generera fram ett nytt år till nästa vecka. För jag tänker att vi kör det här konceptet en vecka till.
0: Ja, och då blir det sista sånt här årtalsavsnittet för den här omgången. Men om ni tycker om konceptet så får ni gärna höra av er så kanske det kan komma fler framöver.
1: Ja, vi har ju en e-mailadress till exempel.
0: Ja, historielingo
1: och sen så finns vi på sociala medier.
0: Ja, ni hittar oss på Instagram och där heter vi historielingo. Och det går bra att kontakta oss även där.
1: Men nog om det, det är dags att snurra hjulet.
0: Ja, vi snurrar det digitala hjulet. Och då ser vi att nästa vecka ska vi avhandla år 1958.
1: Ja, det blir nog ett spännande avsnitt. Vi har ju redan haft ett femtalsavsnitt, Men det kan inte bli för många. Och det är slumpen som styr <laughs>
0: Ja, precis. Det blir nog jättespännande. Så vi hoppas att ni vill vara med oss om en vecka.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Och ha det så gott i dess. Ha det bra. Hej. Hej.